0: Slováci v zahraničí Zoli Džupinkovou. Úspeli vo svete? Doma ich nepoznáme. Nechcem rípať, ale čo je horšie? Nemať v krajine more? Alebo mať more? A nemôc sa v ňom kúpať?
1: Momentálne je to také zvláštne, pretože ja počúvam každý deň správy, ako v Európe postupne všetci chodia do práce a otvára sa to tak pomaly. A toto začali všetko tak nejako zatvárať spätne, ale... Je tu krásne samozrejme, máme stále teplo, ale pláže sú tu zatvorené a je to veľmi ťažké. Vieš? Hlavne, keď žiješ kúsok od pláže a nemôžeš tam ísť, tak je to veľmi náročné.
0: Predstavujem vám slovenskú trénerku crossfitu a surferov na Bali, Gabrielu Mackaničovú. Gabriela Mackaničová pochádza zo Skalice. Pracovala v marketingu, ale vždy snívala cestovať. Jedného dňa dala výpoveď, taký ten klasický príbeh, a odišla na Bali, kde pracovala online a trénovala crossfit.
1: Pred dvomi rokmi ja som vlastne založila rôzne projekty a ľudia začali lietať z Európy za mnou trénovať. A bolo to skvelé. Akože ja si pamätám, to obdobie naozaj to bolo náročné. Musela som sa vypracovať fyzicky. Tak som trénovala zo začiatku Crossfit a bežných ľudí ale potom prišli za mnou dvaja surfery a jeden z nich je Ralph Roman, ktorý jazdí WSLQS, čo je taká olimpionáda. A prišiel za mnou, že potrebuje vypracovať silné nohy. Lebo jazdí veľké vlny a hovorím si, že puha, surfer, OK. A začala som študovať viac, čo sa týkalo anatomii pre surferov a funkčných cvičení a animal movements, rôzne také tie spomalané pohyby, kedy naozaj musíš vytvoriť pevný stred tela a tak som začala trénovať jeho a v tej, v tej dobe on začal vyhrávať všetky tie súťaže a postupne ku mne chodilo viac a viac surferov a v tej dobe ja som nesurfovala, ja som si to vyskúšila, ale pre mňa je surf strašne náročný šport.
0: Ja som si inak myslela, že Bali je len o joge a meditovaní, ale Gabika mi povedala, že na Bali fiči crossfit a stále je populárne surfovanie. Aktuálne manažuje aj budovanie najväčšieho športového centra na Bali, ktoré trošku spomalilo kvôli korone. Takže Gabika našla dobrú dieru na trhu, keďže surferi potrebujú aj takéto tréningy.
1: Keď surfuješ, tam je naozaj dôležité mať pevný stred z tela, pretože páluješ, musíš mať zvihlú hruď a naozaj pevný kor. A samozrejme, keď netrénuješ mimo, tak tie svaly treba musia sa vypracovať. A keď jazdia surfery väčšie vlny, tak oni potrebujú ma naozaj aj svaly v nohách, ale väčšina surferov netrénuje mimo.
0: Neviem, ako vy vnímate Bali, ale už som čítala aj také články, že síce je čarovné a na Bali je miesto pre každého, ale že je už aj preplnené a komerčné. Tak som sa Gabiki pýtala, ako Bali vyzerá počas korony, keď veľa ľudí odišlo.
1: Musím povedať, že prvý mesiac som si to naozaj užívala, pretože ešte v tej dobe, keď veľa. Ľudí ľudí odletelo späť, tak bolo, boli pláže otvorené, tak to bolo fajn. Išla si surfovať a zrazu vo vode bolo len 20 ľudí a nie 200. Ale potom, keď prišiel aj ten lockdown tých pláží, keď ich zatvorili, tak sme to začali všetci pociťovať.
0: Začiaľ stále ostávame cvičiť doma, ale potom pokone šubaj do mora. Úspeli vo svete? Doma ich nepoznáme. Slováci v zahraničí. Gabriela, ahoj, pozdravujem ťa na Bali. Ahoj, ja vás pozdravujem na (laughs) Slovensko. No, ako sa ty máš? Ako vy prežívate koronu na Bali? Vieš čo, ja si teraz...
1: (laughs) Momentálne je to také zvláštne, pretože ja počúvam každý deň správy, ako v Európe postupne všetci chodia do práce a otvára sa to tak pomaly. A toto začali všetko tak nejako zatvárať spätne, ale... Je tu krásne samozrejme, máme stále teplo, ale pláže sú tu zatvorené a je to veľmi ťažké, vieš? hlavne keď žiješ kúsok od pláže a nemôžeš tam ísť, tak je to veľmi náročné, ale tu niektoré tie väčšie mesta, tak už sú otvorené kaviarnie, že sa môžeme ísť tam najesť, ale musíme dodržiavať nejaký dišten, ale stále my to tu cítime, začali sme to cítiť viac a viac. Že som prekvapená, že začínajú mm. niektoré mesta by naozaj lockdown zatvorené a po 9. hodine nesmieš vôbec ísť na ulicu. Ale to je skôr aj kvôli kriminalite, pretože keď prišla korona, tak samozrejme sa udialo to, že veľa ľudí prišlo o prácu, pretože Bali je, hlavne žije z turizmu, tak to bolo také veľmi náročné. že Zároveň aj tá ekonomika išla dolu a tie, ten prvý mesiac bol veľmi náročný a cítili sme to tu všetci. A veľa ľudí, samozrejme, veľa ľudí odcestovalo späť do domov. A tí, čo tu žijú, tak tu zostali. Ale je to náročné, keď vidíš uh, lokálnych ľudí, ako nemajú prácu a predtým naozaj bolo všetko super tak aj kvôli tej korone, tak trošku dopad na tú ekonomiku to má veľký.
0: No, asi veľký. Ja sa aj pozerám teraz na tie aktuálne čísla infikovaných 332 ľudí a štyria mŕtví, vyliečených 220, ako nie, je to úplne, nie sú to úplne také tie kritické čísla, ako možno v niektorých európskych štátoch, alebo teda v Spojených štátoch a v Rúsku. Ale, ale ako to ľudia vnímajú, ten COVID? Ako nejakým spôsobom aj sa zľakli, alebo sú tak, že v pohode?
1: Vieš čo, niektorí sa naozaj zľakli. A tu v Ázii pravidelne nosia masky na tvári, pretože kvôli tomu, že jazdíš na skútri a prácha všetko. Ale keď prišiel COVID, tak zo začiatku ten prvý mesiac to bolo také, že nikto si to neuvedomoval. Ani my a, a ani domáci. Ale potom prišli rôzne nariadenia, zatvorili pláže a tu ľudia, naozaj tí domáci, potrebujú chodiť na pláž. Oni majú tzv. ceremony každý deň takmer a stretávajú sa v grupe. A bolo to veľmi zo začiatku ťažké im vysvetliť, že naozaj čo sa deje po celom svete a potom vlastne policajti to začali strážiť viac a viac a zakázali sa im zgrupovať, ale stále niektorí tí domáci tuto nechápu. Takže... Po tom, čo sme my museli akože zahraniční, tak naozaj sa izolovať. A my sme tu nemali nikdy také tie striktné nariadenia ale samozrejme sme si dali všetci takúto izoláciu doma a domáci to začali viac uh, chápať a vnímať, keď veľa turistov odišlo. Veľa vecí sa tu udialo, ako zatvorili sa podniky, reštaurácie, pláže, tak si to začali viac uvedomovať. Ale veľké procento, naozaj veľké, si to neuvedomuje stále, čo sa deje. Ja ako osobne som tu zo začiatku vôbec nevnímala. Ja keby som nepočúvala správy zo zahraničia, tak mi by to ani neprišlo, že je nejaký covid, pretože naozaj, keď som počúvala, čo sa všetko deje u nás v Európe, v Austrálii, v Amerike, tak tu na Bali to bolo všetko v poriadku. To bolo také, že všetci sme sa stretávali stále, ale potom, keď sme začali čítať viac správy, čo sa deje vo svete, tak sme sa aj my zlakli a snažili sme sa to vysvetliť aj tým domácim, čo sa deje a až teraz poslední, dajme tomu, že potom mesiaci si to začali uvedomovať a začali si dávať pozor, ale bohužiaľ neustále vidíš masovku ľudí domácich, ako sa stretávajú a každý deň e, vlastne tzv. prajú z a tam sú vo veľkej grupe.
0: No to som sa chcela opýtať, že čo sú to za tie ceremonie, čo si vravala, že majú potrebu sa stále stretávať?
1: Hej, oni každé ráno a... Počas dňa sa stretávajú a modlia sa k Bohom. Väčšina ich je hinduistov, takže oni sa modlia a vyháňajú rôznych duchov z ostrova, pretože obali sa hovorí, že to je ostrov duchov a naozaj neustále sa modlia, aby bolo všetko v poriadku. A keď prišiel aj COVID, tak oni sa začali viac zgrupovať a snažili sa ako keby modlitvami to vyhnať, ale samozrejme teraz je to už tak... Viac menej sa nestretávajú, ale je to stále to cítiť.
0: Ako vyzerá teraz Gabika Bali? Lebo už, už to bolo také, že... ako Nechcem to nazvať komercia, ale keď išiel niekto na Bali, tak to už bolo také, že áno, idem na Bali na tri týždne, na mesiac, na tri mesiace, idem sa regenerovať. Už človek mal pocit, že už všetci chodia na Bali. Ja s tým súhlasím. A teraz, keď aj tí turisti odišli, aké je teraz Bali? Ešte
1: ja už tu žijem pár rokov a je pravda, že už pred tromi rokmi to začal byť veľký búl. A naozaj všetci chodia sem na mesiac, na dva, na tri a bolo to zvláštne. Ja si pamätám Bali, keď som tu bola prvýkrát, stále to bolo také, že ľudia sem chodili na dovolenku, ale nebolo to také komerčné. A pred dvomi rokmi začal totálny boom a naozaj som veľa ľudí stretávala z Európy, z Čiech, zo Slovenska, naozaj taká tá veľká masovka. ako ja tu žijem a samozrejme má živý turizmus, ale už toho bolo až veľa. A keď prišiel ten lockdown, tak zrazu bolo Bali prázdne. Na ulici sa môžeš prechádzať, nevidíš taký ten ruch tých motoriek a ja musím popravde povedať, že to bolo strašne super, taký ten skvelý pocit. Zrazu príroda krásna a všetko bolo také prázdne, ale je to strašný dopad. Naozaj, lebo dajme tomu, že si vyšla na ulicu a deňne si stretla niekoľko tisíckých ľudí, pláže boli preplnené, ale stále si našla aj to práve Bali, že si vycestovala a mala si ten kľud, tie rýžové polia, prázdne pláže na určitých miestach, ale takzvané tie mesta ako Čangu, alebo Uluvatu, Kuta, Seminiak, tak to bolo preplnené turistami, ale teraz je to naozaj prázdne. Môžeš sa prechádzať na balí, to je po chodníkoch, ale vlastne aj po ceste, že nemáš taký ruch motoriek všade. Užívaš si to? Áno. Musím povedať, že prvý mesiac som si to naozaj užívala, pretože ešte v tej dobe, keď veľa ľudí odletelo späť, tak boli pláže otvorené, tak to bolo fajn. Išla si surfovať a zrazu vo vode bolo len 20 ľudí a nie... 200. Ale potom, keď prišiel aj ten lockdown tých pláží, keď ich zatvorili, tak sme to začali všetci pociťovať a niekedy tomu nerozumieme, pretože všetko je otvorené teraz reštaurácie a podniky sú stále otvorené, alebo supermarkety a takto, že ľudia sa naozaj stretávajú, ale pláže sú stále zatvorené. A to je veľmi takéto ťažké, že žiješ 20 metrov od a nesmieš. Naozaj všade sú policajti a strážia to. Keď chceš ísť surfovať, tak naozaj musíš ísť o 5 ráno, vstáť a ísť tak trošku pomimo všetkého a porušiť určité pravidla, aby si išla aspoň na chvíľu si zasurfovať, ale inak naozaj sa nikto nestretáva.
0: Gabika, ty si sa ako dostala na Bali? Si pravila, že už tam žiješ niekoľko rokov. Kedy presne si prišla na Bali a, a prečo? Ja
1: som pracovala alebo žila som na Slovensku a potom aj v Českej republike a bola som taká tá kariéristka. Stále som chcela niečo budovať, a, ale stále som mala aj sen vycestovať mimo Európu. Ja som cestovala veľmi často s mojou mamou alebo s kamarátmi, ale nie tak ako na dlhšie. Veš, keď študuješ vysokú školu Erasmus, ja som naozaj bola stále ten typický uh, biznismen, stále som niečo tvorila, tvorila, tvorila a potom jednoho dňa ja som dala výpoveď a chcela som si splniť svoj sen. Vycestovať len tak, aspoň na mesiac, na tri mesiace niekam a vyskúšať život v zahraničí. A ja som sa rozhodovala a chcela som ísť do Ameriky. Ale samozrejme, finančne by som to asi neutiahla tam byť tri, 4 mesiace. Tak som sa rozhodovala a vybrala som si Áziu a potom som... Videla, že veľa ľudí žije na Bali a sú tzv. digitálni nomádi a ja som v tej dobe bola trenér, ale zároveň som robila rôzne marketingové stratégie, tak sa mi podarilo si nejaké veci zami- zacieliť v Európe a dostala som nejaké projekty online robiť. A tak si hovorím, hm, tak vyskúšam to Bali, je tam teplo. A zároveň na Bali, zrovna v Čangu, sú najlepšie crossfitové centrá, kde sa stretávajú najlepší športovci a trénujú tu. Cez deň sa trénuje, po obede môžeš ísť na pláž, čilovať, Tak som si hovorila, že to vyskúšam. A tak som si bukla letenku, odletela som na Bali, že budem tu len 3-4 mesiace. A nejako som sa zamilovala, taká tá klasická story asi každého, ktorý tu prišiel na chvíľu, ale zalúbil sa a zostal. A už som tu tretím rokom momentálne žijem.
0: Čo sa týka covidu, ty si nechcela ísť domov?
1: Ja som nad tým uvažovala, ale ja tu žijem a vlastne ešte pred covidom ja som tu začala budovať najväčšie športovné centrum na Bali. A už to bolo pred otvorením už to bolo nejakých 80% hotové a bolo to veľmi ťažké si povedať len, hm, tak to nechám a odídem domov a uvidím čo bude a ja som si hovorila, že v tejto situácii naozaj všetci to máme ťažké a tak som, rozhodovala som sa ale potom som si hovorila, že zostanem uvidím čo bude a, a baliem môj domov že je to také iné Ja som tu nikdy nepri, alebo zo začiatku ja som prišla na dovolenku, ale potom časom som tu začala žiť a mám tu ako keby svoju rodinu, kamarátov a tak som zostala, lebo mi bolo ľúto len tak toto všetko zahodiť, čo som budovala len kvôli tomu, že nejaká situácia prišla a tak som si hovorila, že to všetko zvládnem a postupne sa To dá všetko dokopy. Samozrejme, teraz stále čakáme, čo bude.
0: Poďme si ešte rozobrať tú vec v rámci tvojho života. Ty si hovorila, že dobre, robila si nejaké marketingové veci a dala si potom výpoveď, ale že si bola aj trénerka. Ja
1: som začala, ja som vždy bola športovec, ale do fitnessu som sa dostala asi tak pred 7 rokmi. Klasika. Ja som chcela schudnúť a v tej dobe to bol veľký hit, všetci chodili do fitka, tak som začala chodiť do fitka a po nejakých troch mesiacoch ma to začalo strašne baviť a, a bola som z toho taká nadšená a samozrejme som v tej dobe chudla a bol to také wow, niečo nové. Ale potom sa bohužiaľ stalo, že ja som začala byť závislá od tvrdých tréningov a strašne mi to robilo radosť, ale zároveň ma to ničilo a nevedela som sa zastaviť. A samozrejme som mala problémy, vyskočená platnička a potom sa mi vyvolala štítná žlaza. Odrovnala som si nadle, nadobličky a bolo to veľmi ťažké obdobie v tej dobe. A tak v tej dobe, keď som bola v nemocnici s vyskočenou platničkou, Veľa doktorov mi povedalo, že musím ísť na operáciu, ale ja som nechcela a začala som viac študovať anatómiu. A stretávala som sa so športovými uh, lekármi, ktorí mi naozaj pomohli zafixovať, uh, pomohli mi vybudovať tie svaly. A časom som sa dostala späť ako keby do pohybu a, a zároveň som v tej dobe začala veľmi študovať o tom. A to ma začalo baviť. A zo začiatku to bolo len ako zábava, ako hobby, že som si preštudovala o anatómii, preštudovala som si o veľa vecí o strave a postupne som začala sama seba trénovať, potom nejakých kamarátov, a, ale zároveň som robila stále v marketingu a bolo to ťažké odísť z toho marketingu, pretože to mi dávalo peniaze na živobytie a tak som to mala ako len bokovku. A až tuto na Bali som sa rozhodla, že OK, vyskúšam byť trenér, a postupom som sa vypracovala medzi športovcou a začala som tu trénovať na Bali v crossfitovom džime a teraz momentálne už trénujem v surferov.
0: Znie to ako taký dobrý dream job, Ešte aj dať výpoveď v marketingu a aj si robiť svoje veci? Akože ja som
1: to stále mala, tak um, som si hovorila, že to je môj sen byť trenérka ale zároveň vie, že keď pracuješ v marketingu, máš nejaký ten lifestyle nastavený a zo začiatku, vieš, trenéry začínajú a musíš získavať skúsenosti, nie je to len tak jednoduché si povedať, teraz budem trenér, tak začnem trénovať. Samozrejme, najprv potrebuješ skúsenosti a mne to trvalo 3 roky opustiť všetko a začať úplne od nuly. A tu na Bali, keď som prišla, tak ja som strašne túžila byť trenér, pretože tu na Bali, hlavne v Changu, máš niekoľko crossfitových gymov a niekoľko fitness center a naštevujú to ľudia z celého sveta, rôzni olimpionici sem chodia na dovolenku. Zároveň a ľudia to tu milujú, lebo ráno si môžeš zasurfovať, dať si jogu alebo ísť na tréning. A keď som videla ten lifestyle tých trenérov, ako naozaj, že ľudia z Austrálie a Ameriky tu trénujú, tak som si hovorila, že to je môj sen sa tam raz dostať medzi nich ako trenér. A ja si pamätám tie začiatky, keď som začala trénovať Čechov a Slovákov zadarmo na pláži. A, a vlastne som chcela len tak si hovorím priblížiť k tomu s môjmu snu, že tak ja budem tuto trénovať. Ale začalo to byť viac a viac populárne. A samozrejme začali chodiť zahraniční ľudia ku mne trénovať. A v tej dobe ja som trénovala v Crossfit Vanderlast, čo je jeden z najznamnejších crossfitových centier. A dostala som sa medzi top športovcov, so svojou kondíciou a začalo sa ma vnímať viac ľudí okolo. A až potom mi samozrejme prišli sa spýtať, že či by som nechcela pre nich pracovať. A ja hovorím, že fúha, že to by bolo skvelé. Ale ja ti poviem pravdu, pred tromi rokmi ja som nevedela po anglicky, čo sa týka... Akože samozrejme sa viem dohovoriť anglicky, ale akože tréningy, vieš, anatómia a všetky tieto spojenia boli veľmi ťažké. A potom sa tu otvorila Changu Nest, čo je taký veľký crossfitový gym tiež a začala som pre nich pracovať, potom pre iné gymy a postupne som sa nejako vypracovala medzi vyhľadávaných trenérov tuto na Bali a splnila si sen <laughs> v podstate.
0: A to je inak zaujímavé, lebo väčšinou akože keď sa s niekým rozprávam alebo čítam nejaké články, tak vždy je to, že na Bali skvorfy číta joga. A a ty vlastne hovoríš o tréningoch crossfitu a robíš vlastne tie crossfitové veci a a v týchto džimoch, takže to je trošku aj také iné, čím sa vlastne odlišuješ od iných, čo je skvelé.
1: Hej, a pred dvomi rokmi ja som vlastne založila rôzne projekty a ľudia začali lietať z Európy za mnou trénovať a... A bolo to skvelé. Akože ja si pamätám, to obdobie naozaj to bolo náročné, lebo musela, si, musela som sa vypracovať fyzicky a priblížiť ku tým športovcom a tým trénerom z celého sveta, ktorí sú naozaj veľmi úspešní. Ale podarilo sa mi to. A, tak som trénovala zo začiatku crossfit a bežných ľudí, ale potom prišli za mnou dvaja surfery a jeden z nich je Ralph Broman, ktorý jazdí WSLQS, čo je taká olimpionáda. A prišiel za mnou, že potrebuje vypracovať silné nohy. Lebo jazdí veľké vlny a hovorím si, že fuha, surfer, OK. A začala som študovať viac, čo sa týkalo anatomie pre surferov a funkčných cvičení a animal movements, rôzne také tie spomalané pohyby, kedy naozaj musíš vytvoriť pevný stred tela. A tak som začala trénovať jeho a v tej, v tej dobe on začal vyhrávať všetky tie súťaže a postupne ku mne chodilo viac a viac surferov a v tej dobe ja som nesurfovala, ja som si to vyskúšala, ale pre mňa je surf strašne náročný šport a ani neviem ako a dostala som sa do surfovej komunity a začala som hlavne trénovať surferov a športovcov a potom vlastne časom som sa dostala do oceánu a začala som surfovať. A teraz momentálne si to užívam, ale zároveň je to veľmi ťažký šport. A musím povedať, že ešte veľa, veľa rokov musím praktikovať, pretože oceán je veľmi silný a, a stále sa niekedy cítim, že vôbec netuším, čo robím v tej vode. Každý deň sú tie vlny iné, takže naučiť sa čítať oceán je veľmi ťažké pre mňa, pretože som zo Slovenska a nikdy som nevyrastala pri oceáne. Ale takto vlastne z crossfitu a som sa dostala až do surfovej komunity a tu som zostala momentálne a tam sa sústredím na nich a trénujem.
0: Wow, čiže trénarka surferov?
1: V podstate áno, ale musím vždy povedať v vo, vo fitku. Pretože niekedy je taká tá sranda, vieš, keď každý surfer poví, no ja trénujem s Gabrielou, ona je môj osobný coach a potom všetci si myslia, že som najlepší surfer a ja hovorím, nie, 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 počkajte, ja trénujem ich v gyme, vo fitku a nie vo vode pretože oni sú naozaj profesionáli, jazdia veľké vlny, tak je to veľmi niekedy také náročné, že potom keď ja idem s nimi surfovať, tak sa cítim dosť trápne, ale strašne ma to baví. Strašne ma to baví, takže vo fitku moje ego je vysoké, ale potom, v oce, keď, sme vo, keď sme vo vode, tak je to veľmi naozaj sa cítim niekedy, že čo tam robím, Cítím cítim ako v práčke <laughs> niekedy, že tie vlny, sú, keď sú väčšie, tak na to zatvára, ale samozrejme sa učím, učím a snažím sa... Surfovať, čo to dá.
0: Gabriela, a prečo je teda akože dôležité mať aj takého trénera pri tých športovcoch, že napríklad áno, že nie si ty super na tom surfe, ale dokážeš tomu surferovi dať taký dobrý tréning, aby potom malo to držanie tela Dobré a pevné na tom surfe?
1: Práve, ja som, keď som za- prišla do surfovej komunity, veľa ľudí za mnou začalo chodiť, že má problémy uh, s chrbticou alebo s kolenami. A ja, keď som sa spýtala surferov, a či trénujú aj mimo vodu, tak mi povedalo, väčšina nie. A vlastne, keď surfuješ, tam je naozaj dôležité mať pevný stred tela. Pretože páduješ, musíš mať zvihlú hruť a naozaj pevný kor, a samozrejme, keď netrénuješ mimo, tak tie svaly musia sa vypracovať. A keď jazdia surferi väčšie vlným, tak oni potrebujú mať naozaj aj svaly v nohách, ale väčšina surferov netrénuje mimo. A takže vlastne ja som začala sa za- zacielovať na surferov, ktorí naozaj potrebujú vybu- vypracovať tu, ten kor, aby nemali žiadne bolesti chrbta ale zároveň aj pre tých profesionálnych sa sa začali sústrediť na vybudovanie svalov spodnej časti tela. A keď si začiatočník, napríklad, čo ja napríklad pocitujem, keď som začala robiť rôzne protokoly pre fitka túto okoje pre surferov, tak sme sa zamierili na explosívnu silu. Pretože veľa ľudí trénuje vo fitku, ale na surfe máš jednu sekundu, aby si chytla vonu, aby si zabočila a je tam strašne veľa rôznych efektov, ktoré musíš v krátkej dobe Urobiť. Takže tam je veľmi dôležitá tá explozívna sila, ale zároveň musíš byť veľmi pevná v tom kore, aby si si neublížila. Takže práve rôzne tréningy smerujú na to, aby sme posilnili ten stred tela. A aj keď netrenujem, alebo aj keď nesurfujem, tak samozrejme sa vyznám, ako spevniť celé, celkovo to telo, spevniť tie svaly, vypracovať tú spodnú časť, tú vrchnú časť. A na druhej strane taký začiatočník, ktorý e, surfuje, alebo ľudia z Európy, ktorí sem prídu, tak prvý deň, druhý deň si užívajú surfovanie, ale tretí deň začnú mať stuhnuté svaly a všetko ich bolí. Samozrejme, pretože u nás v Európe sa len tak nedá surfovať všade, okrem nejakých, ako je Portugalsko a Francúzsko ale je to veľmi náročný šport na fyzičku. Ja ja osobne som nikdy nezažila taký stres, zároveň stres a kondíciu, ktorú musíš mať vo vode, pretože Naozaj tam musíš byť spevnená a, a tam je dôležité vypracovať tie rôzne malé svaly, ktoré sú veľmi dôležité,
0: aby nám udržali celú tú stavbu tela. Čiže je pekné odfotiť sa na balí so surfom alebo niekde, keď sme pri mori, že akože haha surfujem, ale ono potom je to celkom makačka v tej vode, že? Hlavne predovšetkým padlovanie,
1: to je asi to najdôležitejšie, ktoré ľudia naozaj musia posilovať aj tú vrchnú časť tela a... Samozrejme, ľudia, ktorí surfujú odmala, tak majú prírozenosť. Ale ľudia, ktorí začnú surfovať časom, tak tam musia naozaj sa zamerať na tú vrchnú časť, na tie najmenšie svaly, ktoré naozaj potrebuješ mať tú rýchlosť, aby si to upádlovala. A druhá vec je rozumieť a čítať tie vlny, to sa momentálne ja učím, ale veľmi dôležité je sa zamerať na, na ten stred tela u tých surferov. A hlavne u tých začiatočníkov alebo jemne pokročilých, tam je veľmi dôležité spevniť ten stred tela, pretože potom majú veľa z nich problémov, bolesti chrbtice, spod, spodná chrbtica, platničky a tak ďalej. Takže ja sa snažím budovať mimo, fitka, teda mimo oceánu, budú budovať mimo oceánu tie svaly, aby im to držalo všetko pokope.
0: Počuj, z toho mi vlastne vyplýva, že je to možno aj taká rada, keď nás niekto počúva, že jeho sen je ísť surfovať, ako teraz kdekoľvek vo svete, ak teda otvorí hranice. A že možno taká rada od teba znie, že treba dbať aj na to rozcvičenie a na taký ten aj iný tréning predtým, ako vyskočíme na ten surf, aby, aby sme potom vlastne po tých dvoch, troch dňoch v úvodzovkách neumreli.
1: Presne tak. Ja pracujem pre jednu spoločnosť v podstate, kde nám každý, ešte keď pred tým, pred covidom, tak sme mali veľa, veľa začiatočníkov, ktorí z Európy k nám chodia surfovať a, strajavá, a sú tu s nami nejaký ten čas. A ja každému doporučujem, vlastne máme rôzne protokoly, ktoré preposielame pred tým, než sem prídu, aby trénovali, aby sa zamerali nielen na jogu, ale naozaj mali nejaké funkčné tréningy a posilnili to telo znútra. A naozaj zároveň nejaké kondičné intervalové tréningy, aby mali tú explozívnu silu. A naozaj každému doporučujem, kto sa chystá surfovať minimálne mesiac, dva, trénujte. Zamerajte sa na posilnenie vrchnej, ale aj zároveň spodnej časti a zároveň na stred tela. Veľmi im to pomôže sa dostať do kondície. Potom, keď prídu prvýkrát surfovať, tak budú mať väčšiu silu a bude sa
0: im ľahšie surfovať. Inak, teraz som si uvedomila, že si teraz aj trošku vyvrátila takúto, takéto zaškatulkovanie Bali, lebo všetci majú podľa mňa predstavu o Bali, že sa tam len cvičí joga a medituje. <laughs> A ty vlastne teraz akože pekne ukazuješ a hovoríš o tom, ako sa na Bali aj poriadne tvrdomáka. Presne tak. Ja môžem toto vyvrátiť, pretože aj
1: ja, keď som prvýkrát prišla na Bali, tak všetci sa ma pýtali, tak čo ideš trénovať jogu? A ja nie som veľký fanda jogy. jogi. Samozrejme ju praktikujem kvôli surfu, lebo ja som neustále stuhnutá z toľkých tréningov, tak ju praktikujem. Ale veľa ľudí z Čieha, zo Slovenska alebo z Európy som chodíva na jogu. Čo ale môžem ja vyvrátiť presne, že viac ľudí v poslednej dobe cestuje za tréningami, crossfit. Ja mám veľa ľudí, ja môžem povedať, že každý mesiac za mnou niekto lietá na takzvané transformácie. Že majú nejaký sen a, a chcú trénovať a chcú niečo dosiahnuť. Či už je to nejaký Spartan race, alebo chcú len, chcú len urobiť nejaké kliky a, alebo len schudnúť čokoľvek a, a, a chodiať tuto na Bali. A na Bali, hlavne v Čangu, ako som spomínala, tu je veľa tých fitiek, tak zároveň sú tu reštaurácie, kde sa môžeš nájsť veľmi skvelo za dobré peniaze a zdravo. Takže tuto ľudia milujú. Sú tu rôzne aktivity a ja musím povedať, že veľa ľudí sem, lieta, hlavne, sem letí hlavne za surfom, ale zároveň aj tá joga je tu. Ale musím povedať, že crossfit a zároveň funkčné tréningy a surf je, surf je tu
0: momentálne viac populárny
1: ako joga.
0: Je také miesto, um, presne ako som sa aj povedala, že na nejakú tú transformáciu alebo niečo nielen asi fyzicky, ale aj možno duchovne. Je to presne také miesto, keď č- človek... Aj tak vlastne máme podľa mňa vykreslené to balí, či už z filmov alebo z rôznych článkov na internete, alebo z rozprávania iných ľudí, že chcem zmeniť svoj život, tak to Bali je vlastne to miesto, kde sa mi to môže podariť?
1: Áno, s týmto súhlasím. Ja musím povedať, že ešte pred tromi rokmi ja som vôbec neverila na takéto veci, na tie duchovné, čo ponúka Bali a čo som všetko čítala o Bali. A je pravda, že ak človek chce sa zmeniť alebo má nejakú dilemu, niekam sa posunúť, ja neviem, čo Bali dáva, ale aj keď je tu plno turistov, naozaj každému jednomu Bali dá strašne veľa. O Bali sa hovorí, že ho miluješ alebo nenávidíš. Ale je to len tým, že tu na Bali naozaj nie sú také tie krásne pláže, ako vidíme v Tajsku, Filipíny. Tu je naozaj rušno, ale Bali je o ľuďoch. Ja, ja som sa nikdy nestretla s takou silnou energiou, čo tí ľudia tu dávajú. Neustále sa usmievajú. Všetci, ale aj zo zahraničia, sedíš pri jednom stole, všetci sa rozprávajú. Každý ti chce pomôcť. A keď sa ma niekto spýta, že čo mi dáva báli, tak mi dáva strašnú energiu tvoriť. Neustále ma posúva. A keď sa ma niekto spýta, o čom je bali o ľuďoch. Ja naozaj každému doporučujem aj... Keď sa hovorí o Bali ako je komerčné, tak naozaj kto môže alebo by chcel vycestovať niekam ďalej, tak skúste Bali. Alebo ak by ste sa chceli posunúť v práci alebo v osobnom, súkromnom živote, tak Bali dodáva naozaj takú zvláštnu energiu, že vás to posúva. Mňa osobne to posúva neustále dopredu. Niekedy si hovorím, že by som mohla trošku spomaliť, ale otvárať to. Tyto... ja neviem ako, sa, ako to nazvať, ale Strašne si na jednej strane a máš čas premýšľať a zároveň ťa to ženie strašne dopredu, tak naozaj balí je v tomto jedinečné. A doporučujem. Aj keď je tu veľa turistov, tak naozaj tu nie je až také preplnené, ale každému to balí dá, čo potrebuje.
0: Gabriela, teraz sme sa bavili o tom aktívnom športovaní, o tých aktívnych tréningoch. A sama si povedala na začiatku nášho rozhovoru, že keď sa už zavreli pláže, tak už aj ty si bola v tom lockdowne a ostala doma. Ako ty prežívaš ten lockdown, čo sa týka z pohľadu tej tvojej práce a cvičenia a trénovania?
1: Vieš ja som zo začiatku ten prvý mesiac si užívala skôr takú pohodu, ale samozrejme u nás... Všetci, keď prišiel lockdown tak a zatvorili sa hranice, všetci sme prišli o prácu. Ja mám nejakú ešte online prácu, ale bol to veľmi náročné, že žiješ nejaký ten level a potom si len tak padla. A bohužiaľ, všetci sme to zažili, ale keď vidíš vonku, čo sa deje všade inde, tak som si hovorila, že to dám, to nejako zvládnem. A ten mesiac som si tak trošku užívala samu seba. Začala som tvoriť rôzne programy, začala som viac študovať, začala som viac čítať, začala som študovať indonéštinu a aby som sa naučila lepšie, lepšie rozprávať bahaso, čo je tzv. indonéština. A mala som taký čas pre seba. A ja som to začala vnímať aj všade vo svete, keď som pozrieš každé ráno Instagram, ľudia začali sa viac ako sami seba vzdelávať. A ja som to tiež urobila a ten prvý mesiac bol taký náročný, ale zároveň mi veľa, veľa dal. Len tu na Bali sme nikdy nepocítili ten úplný lockdown, že sa musíme izolovať od všetkých. Tak druhý mesiac sme mohli surfovať alebo si ísť zacvičiť, ale samozrejme, samozrejme ten dyštans vlastne to... Uh, ale snažili sme sa uh, nestretávať so všetkými a držať sa tu vzdialenosť, ale tu na Bali niekedy sa zdá, ako keby sa nič nedialo. Ľudia sa stretávajú, ale keď potom všetko zatvorili, tak to bolo veľmi náročné. Ti to tak trošku ako doplo, ale keďže tu nebol nikdy oficiálny lockdown, tak to bolo viac menej také lepšie ako u nás v Európe. Ale v tej dobe, keď som to akože začalo sa to všetko riešiť, tak som sa viac sebe venovala.
0: Robíš, alebo teda robila si aj nejaké online tréningy, lebo to bol taký asi ten veľký hit, čo som si všimla počas karantény, teda minimálne na Slovensku, že niektorí tréneri začali robiť tie Instagramové live videá, ďalší posielali tréningy svojim klientom a, a niektorí napríklad si povedali, že kašlo na to, že aj oni si vlastne oddychnú.
1: Ja som zo začiatku oddychovala, ale samozrejme potom som aj ja prešla do online, ale ja už to robím niekoľko rokov. Ja neuznávam na Instagrame také tie živé live tréningy, úplne. Ja viem, že to veľa ľuďom pomáha sa posúvať, ale pre tých začiatočníkov, vieš, môžeš si ublížiť. Nikdy nevieš uh, tré... Keď ja pozerám niektoré online videá, niektoré tie cviky sú naozaj náročné pre takého začiatočníka ako držanie tela v plenku a môže to byť nebezpečné. Tak ja, ja veľmi neuznávam tieto online tréningy, ale čo robím ja? Ja som coach a vysvetľujem ľudí, ako sa zamerať na stravu, ako sa zamerať vlastne prepojiť ten mindset, ktorý je veľmi dôležitý, prepojiť s tým telom a zároveň tvoríme tréningové plány, ale spoločne stočíme videá, vysvetľujem techniku a zameriavame sa ako keby krok po kroku, aby vypracovali sa a mohli začať trénovať. Ale... Viem, bol to strašný bum. Všetci moji kolegovci alebo tréneri, ktorých poznám, prešli do online. A... Ale zároveň na druhej strane si videla, koľko ľudí začalo trénovať a koľko ľudí začalo nejaký ten zdravý, zdravší životný štýl a pohybovať sa. Ale niekedy tie online videá sú veľmi ťažké a ľudia to skúšajú a tie cviky nie sú hodné pre začiatočníkov takže někdy je lepšie a, a doporučujem tým začátočníkom, chodi na různé skupinové lekcie do fitka, aby se tam naučili ty základné pohyby a potom to mohli praktikovat doma sami.
0: Aké všetky projekty máš ty rozpracované? Ty si hovorila, že je to viaceré o projektov. Viem, že máš ten blog Sexy kacky?
1: Hej, ten Sexy to bolo v období ešte, keď dáme tomu 5 rokov späť, keď som chcela motivovať ľudí k pohybu. A vlastne Sexy vzniklo asi tak pred 6 rokmi a bolo to, že každá chceme byť sexy, a, ale všetci sa snažíme stále makať na sebe a to kecky je, že som bola vlastne stále na cestách a, chcela, a bojovala som aj ja s časom. Ale dôležité bol, aby som učila ľudí time managementu, aby si ten čas našli. Venovali samej sebe, že som v podstate pracovala, cestovala, ale vždy som si našla čas, aspoň hodinu si zacvičí. Takže Sexy kecky bol projekt, ktorý mal a motivuje ľudí k pohybu. A ešte keď som nebola trenérka v tej dobe. A potom uh, tuto nábali som založila projekt Be Active Bali, kedy ľudia, ktorí sú na Bali, začali so mnou trénovať alebo vyhľadávali rôzne aktivity. A, a bol to taký uh, trošku boom pre Čechy a Slovákov, ktorí vyhľadávali, ktorí prišli na Bali a chceli aktivne žiť. A Be Active Bali zdržovalo uh, trenérov a surferov, ktorí uh, dali tie, zač- tie rôzne lekcie pre pre tých začiatočníkov na surfe, alebo si potom mohli s nami zatrénovať vo fitkách, kde som trénovala a stretávať sa so mnou. A časom vlastne začali ľudia viac a viac lietať na bali a robiť rôzne transformácie, že odleteli na tri týždne alebo na mesiac, na dva týždne, len čisto si vyvetrať hlavu, posunúť sa fyzicky, ale aj zároveň mentálne. A ja som im zostavovala rôzne tréningové plány, kde som sa im venovala. A postupom času, keď som sa dostala do jednej firmy, tak my sme začali budovať najväčšie športovné centrum, balysport centrum, ktoré sa bude otvárať ešte tento rok, ak všetko sa dá dokopy. A je to vlastne všetko pod jednou strechou, také komunitné centrum, kde je fitko, kde je climbing wall, horolezecká stena, kde je diving pool, ktorý vás vlastne sú tam rôzne bazény a je to také jedno vybudované veľké centrum, kde ľudia keď prídu, tak si tam môžu užiť cez deň pohodu u bazéna alebo potom si zatrénovať alebo vyskúšať climbing wall a môj najväčší projekt momentálne, ktorý vlastne vyšiel International One, tak je to The Ultimate Surf Fit, ja trénujem profesionálnych surferov a celý ten projekt sme propojili s bežnými ľuďmi a trénujeme ľudí, ktorí naozaj sa chcú zamerať na výkony a posunúť svoje nielen hranice vo fitku kondične, ale aj vo vode. A ja si pamätám ešte pred piatimi rokmi, kedy som začala a, a len som motivovala svojich kamarátov okolo a časom to začalo byť viac a viac, a teda som veľmi ráda, že sa to šírim, keď je tade a ľudia sa motivujú. Pretože ja osobne, keď som trénovala, tak ja som tomu prepadla. Ja som naozaj bola závislá, nič pre mňa neexistovalo, len tréning ráno, tréning večer. Nevedela som sa zastaviť, nevedela som odpočívať. Pre mňa nič nerobenie bolo veľmi náročné a tým chcem aj povedať, že Ľudia momentálne začali trénovať všetci ako profesionálni športovci, ale si neuvedomujú, že tí športovci, pre nich ich práca je trénovanie. A veľa ľudí, bežných ľudí začalo trénovať 5-krát, 6-krát, niekedy 7-krát týždene, ale chodia do toho do práce, starajú sa o rodinu, zároveň ten stres v práci. Tak samozrejme časom sa to telo osobne som, mám takých ta, e, klientov, ktorí naozaj vyhoria znútra. Odrovnajú si tzv. únava nad obličie, ktorá, ktoré to telo prestáva fungovať a, stať, a bohužiaľ sa vyvolá štitná žlaza alebo majú problémy s hormónami a tak ďalej. Tam tá hormonálna disbalancia. A týchto klientov vlastne mám čoraz viac a viac, pretože to je moja story, že som vyhorela a z ničoho nič som začala naberať a vôbec som nechápala, čo sa v tej dobe deje. A ja som trénovala a zrazu BOOM! Oh, mala som problémy a tú hormonálnu disbalanciu a odrovnala som si štítnu žlazu. A začala som naberať a ja si hovorím, že čo sa deje. A samozrejme som dostala takú tú facku, keď som zistila, že naozaj som závislá od toho a neviem bez toho žiť. A v dnešnej dobe, ako ľudia sa bavili športom skvelé, ale začali byť ľudia tiež závislí od tých tréningov a začali viac a viac trénovať. Aj tu osobne nábali, keď trénujem a sú na dovolenke, tak mi chodia ráno na tréning, večer na tréning, tí istí ľudia, každý deň, ale tu sú na dovolenke, tak iné. Ale u nás na Slovensku, keď naozaj tí ľudia začali trénovať a byť na seba tak tvrdý, že veľa ľudí potom sa dostáva do veľkého stresu a neuvedomuje si, že sa dostáva do toho stresu z tých tréningov. Hej, a ja som práve aj začala potom robiť online uh, ako keby coaching, aby som každému sa snažila alebo každému vytvorila pre, program pre ňoho. Pretože samozrejme ten trénér musí vedieť, ako na toho človeka ísť, že keď chodí, do, alebo keď chodí má doma rodinu, 10 hodín pracuje alebo 8 hodín pracuje za počítačom, tak samozrejme tie tréninky nemôžu byť náročné, pretože si odrovná chrbticu, čokoľvek, a zároveň v strese. Takže ja sa vlastne zameriavam ako keby na stres a výkony. Samozrejme stále chceme viac a viac, či už je to v práci, alebo rôznych sa v osobnom živote, v pracovnom živote sa chceš posúvať, tak veľmi dôležité je pracovať na tých výkonoch, ale zároveň sa človek musí dokázať vyklúniť, pretože ten stres v dnešnej dobe je veľmi veľký. Veľa ľudí má problémy so stresom.
0: Gabriela, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, aj za rozhovor. A za všetky tieto super veci, ktoré si mi porozprávala, hlavne nielen o cvičení, ale o tom surfe to bolo skvelé. Úplne opäť niečo nové. Tak dúfam, že si prídeš za mnou raz zasurfovať. <laughs> uh... Hneď ako otvoria hranice. <laughs> Hej, hey, musí sa sama pozrieť, ako to, tu, ako to tu je na tom bali, takže veľmi rada budem, keď prídeš. Ďakujem ešte raz, drž sa a nechčím čím skôr sa ti podarí otvoriť to veľké športové centrum, nech to všetko fičí a nech sa trošku dostávame do toho živšieho obdobia po korone.
1: Ja dúfam, že to bude čoskoro a ja ďakujem za rozhovor.